0: Släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet herren hade visat henne, och de gladde sig med henne. På åttonde dagen kom de för att omskära pojken, och de ville kalla honom Zacharias efter hans far. Men då sa hans mor, nej, han ska heta Johannes. De sa till henne, det finns ingen i din släkt som bär det namnet. Och de gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Han bad dem en skrivtavla och skrev Johannes är hans namn. Och alla förvånade sig. Och med en gång löstes hans läppar och hans tunga. Och han talade och prisade Gud. Alla de kringboende greps av fruktan. Och överallt i judens bergsbygd talar man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade på minnet och frågade sig. Vad ska det inte bli av detta barn? Till Herrens hand var med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda, sitt. När Lukas skriver sitt evangelium... Det finns ju fyra evangelier om Jesus Kristus som vill skildra Jesu liv. Men det är bara Lukas som, de, de andra börjar liksom med Jesus direkt. Men Lukas, när han börjar sin skildring, då vill han först berätta om Johannes döparen och hans förunderliga födelse. För Johannes, han är en väldigt viktig gestalt i frälsningshistorien. Han är den som på ett väldigt speciellt sätt banar väg för Jesus. Och Johannes, han föddes sex månader före Jesus. Därför firar vi hans dag idag. Det är sex månader till julafton. Men idag är det hans dag. Och Jag tänkte vi skulle påminna oss om vad som hände kring Johannes födelse. Ta det här bara med hans namn Johannes alltså, De flesta av oss får ju våra namn Från våra föräldrar Men i Bibeln så berättas det om Ett fåtal personer Som får sitt namn av Änglar Alltså därmed direkt ifrån Gud Gud ger dem namnet eh, Isak I gamla testamentet I nya testamentet är det Jesus Också Maria fick ju veta av ängeln vilket namn han skulle få. Och så gäller det Johannes. Han som vi känner som Johannes-döparen. Och Johannes namn, det betyder Herren är nådig. Herren är nådig. Och Johannes får genom hela sitt liv liksom leva ut hans namn. Hela hans liv vittnar om detta. Att Gud kommer förbarma sig. Av nåd så sände Gud sin son Jesus Kristus. Och Johannes är den som liksom får kratta manegen för Jesus. Bana väg för honom. Och Johannes födelse det var ju verkligen ett mirakel i sig. Vi läste lite om det här. Zacharias och hans hustru de var komna till åren. De var för gamla för att få barn. För länge sen så hade de liksom gett upp hoppet. De hade hoppats länge men det var liksom det, det fanns inget kvar att hoppas på. På att få någon son eller att få någon dotter. Och jag tror att vi känner igen det. Vi känner igen det vi som har läst bibeln lite. Det är flera kvinnor i bibeln som får barn trots att allt hopp verkar ute. Och gång på gång så visar Gud att han är den som gör det omöjliga möjligt. En ängel visar sig för Zakarias när han ska få reda på att han ska få bli pappa. Så är det en ängel som visar sig för Zakarias mitt under hans prästtjänst i templet. Och när ängel berättade för Zakarias. Så är det inte så att han hoppar av glädje Ja, jag ska få bli pappa ändå Utan i likhet med Ni kanske vet, Abraham och Sara Hon var också gammal Och när Sara får veta att hon ska bli mamma Så står det att hon log alltså hon, 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 hon trodde inte på det För det rent mänskligt så var det omöjligt va? Och samma reaktion gör ju nu Zakarias han tror inte på det. Och han säger, hur, hur, hur ska det gå? Och på grund av att han tvivlade så, så får han vara stum i nio månader. På grund av att han inte trodde direkt. Och det vi läste där i texten var det när, när Zakarias skriver han ska heta Johannes och då bryts liksom stumheten och han brister ut i en helt underbar lovsång till Gud. Så det är ett mirakel som sker. Och Johannes döparen, han ska nu fungera. Han får fungera som själva länken mellan gamla testamentet och nya testamentet. Alltså det gamla förbundet som Gud har slutit med sitt folk- så får Johannes döpman vara länken in i det nya förbundet som kommer med Jesus. Han personifierar liksom själva övergången. Att nu ska ett nytt förbund slutas som inte bara omfattar Israels folk utan nu detta ska omfatta alla världens folk. Läs man i Gamla Testamentet så ser man den sista boken i Gamla Testamentet. Det är profeten Malaki. Han är den sista profeten i Israel. Och från Malaki fram till Johannes så har det gått 400 år. Efter Malaki så tystnade den profetiska rösten i Israel. Och det är en väldigt svår tid för israeliterna, men under hela den här tiden så fann man ändå tröst i Malakis ord. För den sista profeten i gamla testamentet hade sagt, se jag sänder min budbärare, han ska bana väg för mig, står det i Malakis bok. Och folket väntade på den här budbäraren som skulle bana väg för Messias. Men det tog 400 år. Så lång tid var det mellan Malaki och Johannes. Lika lång tid som slaveriet i Egypten varade. Och under den här tiden så hördes inte Guds röst i Israel. Folket fick lära sig tålamod- men nu var stunden inne Och Elisabeth, Zacharias hustru blev med barn På sin ålderdom Alltså när Gud gör saker Så är det ofta så att han upprepar På något sätt upp, Historien upprepar sig Man känner igen berättelsen om Abraham och Sara När det första förbundet slöts Och när det är dags då för det nya förbundet Ja då upprepas liksom lite det som händer hände då likheterna med Isaks födelse är slående med Johannes och den gamle Sara hon kunde inte tro på detta och Zacharias han kunde inte heller tro på det helt och fullt och hans stumhet blev också på något sätt en spelar in i detta också skeendet alltså efter så lång tystnad från Gud så börjar han på nytt tala och efter nio månaders tystnad från Zacharias sida så föddes barnet och när Johannes kom till världen så bröts inte bara Zacharias tystnad utan också Guds tystnad bröts nu kommer den profetiska rösten Igen att juda i Israel Johannes skulle bli den profet som var på ett speciellt sätt utvald och avskild åt Gud att tala hans ord på nytt till folket så Johannes, som sagt så är han en väldigt viktig gestalt i frälsningshistorien och han talade Guds ord till folket efter en sån lång tid av tystnad så är det han som vågar liksom gå fram Och han vågar säga sanningen Han är rakryggad Han är äkta, han är ärlig Han vågar liksom stå upp för sanningen Han visste vem han var Och han visste vad han hade för uppgift Man tror ju att han samlade tusentals människor när han predikade, tusentals människor gick ut i öknen för att höra Johannes tala. Han samlade en enorm skara, så många som ville lyssna till honom. Han hade verkligen gjort sig ett stort namn, Johannes. Alltså en stor ministry, han var så framgångsrik. Men så ser vi när väl Jesus kliver in i berättelsen och ställer sig bredvid Johannes- då vet Johannes sin plats. Då vet han. Och det han säger då är att nej, följ honom. Följ honom. Och han får säga orden där är Guds lam. Och han säger också han ska bli större och jag ska bli mindre. Alltså framgången och folkskarorna steg honom inte till huvudet utan när väl Jesus kom så riktade han allt ljuset mot honom och inte på sig själv. För Johannes han levde inte för sig själv. Han visste att han hade fått sin tjänst från Gud. Han levde av honom, för honom. Han visste vem han var. Han visste sin plats och han kunde därför ge all sin kraft åt att bara få peka på Jesus Jesus. Och därför lyfter Jesus också upp Johannes på ett väldigt fint sätt. Så här säger Jesus om Johannes. Vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, och jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet, se och sänd om min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannoliken ingen av kvinnor född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Ingen av kvinnor född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Och Jag tänker liksom att det, i Bibelns historia många profeter har liksom talat om han som ska komma. En dag så kommer det en ny kung. En dag så kommer Messias. Hela gamla testamentet är liksom fylld av profetier om Jesus. Så många profeter har sagt att en dag kommer han. Och de har försökt beskriva honom liksom. Så här kommer han vara. En dag så kommer han. Och när alla andra får tala och försöka beskriva honom eller säga en dag. Så är det Johannes Som får liksom peka ut honom Jag tycker det är rätt häftigt Det är så många som har bara sagt att han, En dag kommer han Men Johannes får vara den profet Som bara helt bokstavligt får peka Där är han Alltså det är han Där är Guds lam Där är Messias han kunde peka på Jesus och säga I en lång rad av profeter så fick Johannes vara den som på det speciella sättet bara banade väg för Jesus Men hörde ni vad Jesus sa? Han sa sannoliken Ingen av kvinnar född har trätt fram som är större än Johannes döparen Men den minste i himmelriket är större än han Vad menas detta? Vad, vad menar han här? Jag tänker att Johannes, Jesus säger att Johannes, han är större än Mose och Elia. Och Jesaja, alla de här stora liksom profetgestalterna, så, så säger han liksom, att ja, Johannes han är den största. Och jag tror det för att Johannes han fick liksom peka ut honom. Men så säger han att den, den minsta i himmelriket är större än Johannes. Jag tror det så här va. Johannes han tillhör det gamla förbundet. Han banar väg för det nya förbundet, men han tillhör och han tillhör det gamla. Vi kan ju läsa att Johannes han dödas brutalt av Herodes innan Jesus dör och uppstår. Alltså Johannes fick aldrig uppleva Guds största kärlekshandling. När Jesus dog och uppstod för oss på korset. Alltså det Jesus gjorde på korset för oss. Det gäller Johannes, absolut. Det gäller för alla som har levt, för alla som kommer att leva. Men Johannes fick aldrig vittna om Guds stora verk på korset och hans uppståndelse. Aldrig någonsin har Guds kärlek blivit så tydlig. Aldrig någonsin har Gud avslöjat sig själv på det sättet som han gör på korset. Och Man kan bara se på korset och säga här, så här är jag. Alltså när, när man pressade Jesus till det yttersta- när honet haglade mot honom. När spottlåskarna träffade honom. När han var helt sönderbruten för vår skull. Då var det bara kärlek som kom ut från honom. När vakterna hånade honom så sa han bara Förlåt dem, fader. För de vet inte vad de gör. Aldrig har någon älskat som honom. Aldrig har Guds kärlek blivit tydligare. Och det är liksom inte bara tomma ord utan det är på riktigt att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Johannes fick aldrig förstå innebörden av de orden. Men vi har fått göra det. Vi har fått göra det och därför så säger jag till dig idag kan du berätta om Jesus som har dött på korset för din och min skull som har uppenbarat Guds kärlek kan du berätta den historien ja då är du en större profeten Johannes Jesus säger att den minste i himmelriket är större än Johannes. Kan du berätta om korset, om uppståndelsen, den tomma graven? Då har du ett klarare budskap om Gud än vad Johannes någonsin hade. För vi har lärt känna Gud som vår frälsare. Johannes kommer få göra det också, men han fick inte göra det på det sätt som vi har fått göra han fick aldrig berätta om Guds frälsningsverk på korset Därför är den minsta i himmelriket Större än honom Guds rike som inte bygger på vad, hur duktiga jag och du är Utan som bygger på vad Jesus har gjort för oss Jag vet inte om du har tänkt på det innan va? Men du kan säga mer om Gud Än vad Mose kunde göra jag är rätt kul. Du kan ge en klarare bild av guden än vad Johannes döparen någonsin kunde. Jesus, han säger: älskar när Jesus säger det här: Han säger: Sannoliken många profeter tidigare, många rättfärdiga tidigare, har längtat efter att få se det ni ser, men de fick inte se det, att få höra det ni hör, men de fick inte höra det. Men vi har fått höra det. Vi har fått lära känna Guds hjärta. Vi har fått lära känna Guds nåd. Och Petrus han skriver i sitt brev att englarna, de är avundsjuka på oss. För de förstår inte evangeliet som vi gör. Han skriver så här att detta har nu kunngjorts för er av dem som är heliga som i heligande sänd från himlen kommit till er med evangeliet detta som änglarna längtar efter att få blicka in i alltså är man en ängel så är man annorlunda än mig är man inte en hopplöst förlorad syndare som vet att utan Guds nåd så är jag förlorad då kan man aldrig uppskatta Guds nåd och Guds kärlek. Men vi har fått lära känna Guds nåd. Vi har fått lära känna honom som vår frälsare. Johannes skriver i sitt första brev. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Vi har lärt känna Gud Och vi kan vittna om detta Vi ber tillsammans ja, Herre vi tackar dig för din nåd Som vi får ta emot Herre tack att vi har fått lära känna dig Herre. Och nu ber vi till dig heligande Fyll våra hjärtan med tacksamhet så att vi ser vad vi äger i dig. Och vad du har gjort för oss. Låt det få bli stort för oss på nytt, Herre. Och låt oss var och en få bli människor. Som berättar för andra om vad du har gjort. Tack att vi får berätta om din kärlek och din nåd. Gör vår församling, gör var och en av oss till kanaler för din kärlek och din nåd. I Jesu namn. Amen.